0: Herzlich Willkommen zur Metamorphose, deinem Podcast für persönlichen Wachstum. Denn wie auch die Raupe, die zum Schmetterling heranreift, wirst auch du den nächsten Schritt in deiner Entwicklung gehen. Und genau hierfür liefern wir dir Unterstützung und Inspiration. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Metamorphose-Podcasts, heute mit einem Wegbegleiter, den ich schon echt lange kenne und auch mit ganz viel Herz verfolge, der liebe Dennis. Und Dennis, es wäre jetzt zu wenig gesagt von meiner Seite, wenn ich sage, du bist Gründer von meinen Performance, weil du bist viel mehr und genau da will ich mit dir einsteigen, dass wir gar nicht lange rumschnacken, dass wir den Mensch Dennis kennenlernen, aber gleichzeitig auch deine unternehmerische Vision, die eben auch, wie der Podcast ja heißt, eine Metamorphose, eine richtig schöne Entwicklung durchlaufen hat. Von dem her, von Herzen schön, dass du da bist. Ich freue mich auf unsere Unterhaltung. Wir haben uns ja schon ein bisschen eingestimmt. Du mit Espresso, ich mit meinem Pilzkaffee, dass wir jetzt auch wirklich vom Mindset sharp sind. Und ja, ich freue mich, dass du da bist.
1: Vielen Dank, Tobias. Ich freue mich auch sehr. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, du bist ja schon etwas Podcast erprobt, du hast ja jetzt mit deinem Mitarbeiter ähm, auch schon einige Folgen aufgenommen und ähm, bringst da auch echt geilen Content für jeden, der Training und ja, Leistungsoptimierung ähm, mag, der sollte auf jeden Fall bei dir mal reinhören, aber da werden wir bestimmt im Laufe des Gesprächs nochmal drauf kommen, wie es auch dazu kam, dass ihr eben nicht nur Personal Training bei euch anbietet, aber bevor die Leute jetzt total verwirrt sind, äh, erzähl gerne mal, wer du bist, welche Facetten, welche Rollen du in deinem Leben so einnimmst und was du mit meinen Performance aufgebaut hast.
1: Ich liebe die Flüssigkeit, mit der du das Ganze vorträgst. Du bist einfach ein reinrassiger Profi. Da ist kein Versprecher dabei, kein gar nichts, als ob man mit so einem Cyborg kommunizieren würde. Großartig. <lacht> ja, mein Name ist Dennis Naab. Ich bin Sportwissenschaftler, Familienvater, vor zwei Jahren einer wunderbaren Tochter geworden und ähm, Gründer und Inhaber von Mind Performance Personal Training. Wir sind ein auf Personal Training spezialisiertes Studio in Frankfurt am Main, genauer gesagt hier in Ostend, direkt am Zoo. Ähm, wir sind jetzt insgesamt zu fünft. Äh, das heißt, ich habe vier Mitarbeiter, drei Trainer. Meine Frau macht das Backoffice, Terminkoordination, Buchhaltung und ich eben als ja auch noch äh, zum Teil Teilzeittrainer, wenn du so möchtest. Ich habe meine 20 Stunden Personal Training pro Woche und dann natürlich alles andere, was mittlerweile den größeren Teil einnimmt, was man als Inhaber, Geschäftsführer, Head Coach halt so macht an administrativen Aufgaben.
0: Sehr spannend und das zeigt ja auch schon eine gewisse Entwicklung, weil viele, die in die Selbstständigkeit starten, die sind Herzblut-Trainer. Ja, die sagen, ich will mich selbstständig machen, damit ich so viel Coaching und Training machen kann wie möglich und merken dann relativ schnell, dass sie an ein Plateau kommen. Und du hast es ja schon auch angedeutet, dein Team ist in der letzten Zeit jetzt gewachsen und das war auch notwendig, wie ich das auch mitbekommen habe, aber lass uns gerne mal teilhaben, wieso du dich entschieden hast, ein Team aufzubauen und eben nicht als Vollzeit-Vollblut-Trainer weitergearbeitet hast.
1: Ja, also ich bin natürlich nicht von heute auf morgen einfach Personal Trainer mit 20 Kunden geworden. Das hat sich ja alles im Laufe der Zeit organisch entwickelt. Und ich will gar nicht zu weit ausholen, wer meinen Werdegang genauer erfahren möchte, darf ruhig unseren Podcast natürlich hören oder auch die äh, drei Podcasts, die ich mittlerweile gemacht habe, letztes Jahr unter anderem mit Maurice Calmano von äh, Tringerdinger, von Körperkonzept. Da ist das alles, sorry für die Fremdwerbung, aber da ist alles sehr ähm, detailliert erzählt. Und wir haben jetzt ja auch schon, äh, sage ich mal, zwölf Monate nach dem Podcast, in denen sich wiederum sehr viel entwickelt hat. Aber Fakt ist, dass es eben... Das Unternehmertum ist für mich die spannendste Reise, die es gibt im Leben, weil es einfach ähm, einen exponentiellen Wachstum mit sich bringt, was Persönlichkeitsentwicklung angeht, was die Umstände angeht und was einfach die Herausforderungen angeht. Und die Herausforderungen als Personal Trainer sind natürlich, dass du zwangsläufig deine Zeit gegen Geld tauscht, was am Anfang großartig ist. Weil du wirst Personal Trainer, weil du das System nicht magst. Du magst die Fläche nicht, du magst das Anonyme eines Fitnessstudios nicht und du spürst tief in dir drin, dass du zu mehr bereit bist, dass du jemand bist, der den Menschen mehr helfen kann, als nur das reine System auf der Fläche im Studio. Und dann wirst du Personal Trainer, weil du ein Menschenmensch bist, weil du fachlich dich weiterbildest als die anderen Kollegen und so merkst du, dass du mit dieser individuellen Betreuung viel mehr Erfolge erzielen kannst bei deinen Kunden. Und ich bin immer noch mit Herz und Seele Personal Trainer, ähm, nicht, nicht, nicht umsonst mache ich immer noch 20 Stunden die Woche. Ähm, nur je besser du wirst, desto mehr Anfragen hast du natürlich, desto mehr Herausforderungen bringt das mit sich und du möchtest noch mehr Menschen helfen. Und dann überlegst du dir, wie kann das gehen? Du hast ja nur eine begrenzte Anzahl an Stunden pro Tag, nur eine begrenzte Anzahl an Tagen pro Woche und ja. äh, Urlaub machen willst du auch. Das spielt in deinen Zwanzigern alles keine Rolle, sowas. Zumindest bei mir. Also in meinen 20ern Ich habe ähm, äh, den Bachelor gemacht. Ich habe den Master zu 80 Prozent, sage ich mal, gemacht. Ich habe ihn dann abgebrochen, als ich hier die Fläche gefunden habe. Und ähm, da habe ich ohne Rücksicht auf Verluste gearbeitet, weil es einfach so viel Spaß gemacht hat. Ich habe um sechs begonnen. Ich war um 22 fertig. Natürlich nicht durchgehend. Ähm, du hast natürlich deine äh, freien Stunden. Aber was machst du in den freien Stunden? administrative Aufgaben, eigenes Training, das ja nachbereiten, äh, Essen muss auch noch drin sein. Ja? Und da habe ich noch parallel studiert, wenn du so willst. Nicht im dualen Studiengang, sondern halt im Vollzeitstudium und das alles irgendwie unter einen Hut bekommt. Natürlich leiden dann gewisse Aspekte darunter, aber das nimmst du in Kauf, weil du einfach sehr viel Spaß am Arbeiten hast. Und dann, ähm, ja, also die meisten sind dann ja oder bleiben auch ähm, Personal Trainer eben zur Untermiete im Fitnessstudio. Das kam für mich irgendwann nicht mehr in Frage, weil du ja zu Stoßzeiten Personal Training gibst. Logischerweise von 7 bis 9, 10 und dann abends von 17 bis 20, 21. Und dann ist das Studio gehabt voll und ich habe das hier in der Frankfurter City gemacht, wo äh, ja, du teilweise zwei Leute auf ein Gerät warten. Ne? Also einer trainiert, trainiert am Rack und zwei Leute stehen dahinter und warten, bis er fertig ist mit seinen Entsetzung. Das war für mich dann irgendwann nur noch Mittel zum Zweck, als untermittel im Fitnessstudio zu sein. Und mir war klar, ich brauche eine eigene Räumlichkeit. Und ähm, man muss aber auch, mittlerweile kann ich das so offen sagen, weil auch ein bisschen Zeit vergangen ist, es war ein sehr, sehr großes Ego-Ding. Also das, was ich an dir extrem schätze, ist dein, zumindest, ist das den ein der Eindruck, den man bekommt bei dir, du hast kein Ego. Oder nur ein sehr, sehr kleines Ego. Du bist sehr rational in deinem Handeln. Du hast dein Coaching-Business durchaus mit Emotionen, in Anführungszeichen, als dein USP aufgebaut, aber Emotionen im Sinne von Emotionen zulassen. Korrigiere mich bitte, wenn ich jetzt irgendwas erzähle, was nicht so stimmt. Ne? Aber du, du bist frei von Dogmen. Und das war bei mir und das ist auch bei ganz, ganz vielen Personal wir sind Im Endeffekt sind wir Solo-Selbstständige, die sich präsentieren müssen. Mhm. Das muss dir klar sein. Wenn du dich als Solo-Selbstständiger nicht präsentieren möchtest, wirst, ist deine Karriere zum Scheitern verurteilt, weil du ja ständig mit allem, was du machst, Marketing betreibst. Also ja. eine einfache Konversation mit irgendeinem Mitglied an der Shaker-Bar ist dein Marketing, ob du es willst oder nicht. Und da war mein Ego so groß, dass ich natürlich ein eigenes Studio wollte, um meinen Kunden noch besser helfen zu können als ein Fitnessstudio, weil das einfach nicht mein Anspruch war. Aber das Ego war, war riesig. Ne? Auch einfach, um sich zu differenzieren, vom normalen Personal Trainer auf der Fläche, weil mit dem Studio bist du einfach Gym-Owner. Und die Konversationen von Gym-Ownern sind anders als Konversationen von Personal Trainern, die auf der Fläche arbeiten. Und das wollte ich sein. Ja. Und das Spannende ist, das ist jetzt drei Jahre her, dass ich aufgemacht habe. Das hat sich halt extrem gewandelt, also extrem, extrem. Das hat sich ganz stark verändert.
0: Ja, sehr schön. Und du hast einen ganz, ganz wichtigen Aspekt reingebracht, ähm, auch mit der Fragestellung ja, an mich gerichtet, äh, ist das so? Definitiv. Ich unterschreib's dir, hättest du mich vor fünf, vier, fünf Jahren gefragt, als ich auch äh, in der Trainingsszene war, wäre mein größtes Ziel gewesen, eigenes Gym, aber mit der Intention auch nach außen zu sein. guck mal, ich habe ein eigenes Gym. Und ähm, das Schöne ist, das Leben hat so gespielt, dass es mir diese Option verwehrt hat und ähm, ich dadurch andere Wege gehen durfte. Aber, wie du es auch beschrieben hast, das Ego im Sinne von, na, ich muss jetzt irgendwas nach außen darstellen, ja, da bin ich durch mehrere Prozesse in meiner Metamorphose eben auch durchlaufen, dass ich gemerkt habe, hey, es geht ja darum, dass wir das für etwas Größeres Ganzes machen. Und das kam von mir auch nicht von heute auf morgen. Da war einmal die Arbeit mit den eigenen Werten und Visionen ultra wichtig, aber es kam dann auch durch die ein oder andere spirituelle Erfahrung wo ich gemerkt habe, hey, ich bin hier und habe eine Aufgabe und diese Aufgabe ist eben nicht jetzt ein eigenes Gym zu machen und wenn das eigene Gym oder ein eigene ähm ein eigenes Studio irgendwie relevant ist, dann hat es auch seine Sinn und Bere Sinnhaftigkeit und Berechtigung. Aber es geht vielmehr darum, Menschen zusammenzubringen und deswegen ist es mir auch eben wichtig, wie ich es dir auch im Vorgespräch gesagt habe, eben Menschen wie dir äh, eine Plattform zu geben, die eben genau diesen Prozess jetzt durchlaufen haben und bei dir hat sicherlich, wie ich das wahrgenommen habe, auch das Vatersein da eine große Rolle mitgespielt, zu erkennen, es ist doch mehr als das Show and Shine. Auf der anderen Seite, wie du es gesagt hast, ist es eben für einen Personal Trainer, und ich würde das jetzt mal ausweiten auf jeden Coach, unfassbar wichtig, dass du selbst als Personenmarke ja, durch dein Tun und Handeln dein Marketing machst. Und dementsprechend darf man sich da erstmal bewusst werden, welche Energie sende ich nach außen. Und ähm, bei dir finde ich es halt sehr beeindruckend, dass du deine Energie auch, ich würde nicht sagen, gewandelt hast, sondern weiterentwickelt hast. Du hast einiges losgelassen und kannst dann auch sagen, hey, ich habe ein eigenes Gym, ich habe Mitarbeiter, aber es kommt nicht drauf an, dass ich Mitarbeiter, der Mitarbeiter äh, Mitarbeiter wegen habe, sondern um meine Dienstleistung, die ich liebe, mit einer Qualität nach außen zu bringen. Und genau darum geht es ja, die große Vision, die dahinter steht, einfach zum Leben zu erwecken und die Mitarbeiter sind ohne dass es Abwerten gemeint ist, der Mittel zum Zweck, um diese Vision mit Leben auch ähm, ja, zu erwecken. Und so ist es bei mir eben auch. Ich habe relativ schnell mit Coach-to-Coach Coach expandiert, auch was Mitarbeiter angeht. Und kann ja auch ganz offen sagen, nicht jede Entscheidung war richtig. Was ist schon richtig und falsch? Ja, also ich habe dann auch Mitarbeiter, die jetzt eben nicht mehr im Team sind, weil eben auch da vieles von mir nicht mehr meiner Vision 100% entsprochen hat und ich dadurch eben auch Veränderungen wieder treffen durfte, die auch unpopulär sind. Und ähm, ja, da plädiere ich halt für Offenheit und plädiere auch für ja, wirklich Authentizität auch zuzugeben. Nicht alles ist Gold, was glänzt. ja Und ähm, dementsprechend auch schön, dass du da auch nochmal drauf eingegangen bist.
1: Ja, genau so ist es. Kann ich nichts, brauche ich nichts hinzuzufügen.
0: Ja, sehr schön. Wir hatten ja unsere erste Begegnung. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann das war, aber es ist schon ein bisschen her. Ich glaube, beim Fat-Tool-Seminar mit Peter, als wir bei Wolfgang Unsold in Stuttgart waren und dann gesagt haben, hey, wir wollen uns weiterentwickeln als Personal Trainer und haben da gemeinsam Seminare besucht. Was war für dich aus dieser Zeit, ja, eine große Lehre ähm, aus diesen Seminaren, wo du ja eben auch einen Einblick gegeben hast mit, äh, in meinen Zwanzigern und Endzwanzigern habe ich halt gehasselt. da war von mir Tag von 8 bis 20 Uhr vollgepackt und in jeder freien Minute habe ich mich halt mit Fortbildungen dann auch beschäftigt. Was ja. nimmst du als Kern-Takeaway aus dieser Zeit mit?
1: Das müsste 2015, 2016 gewesen sein. Ne? Ja, und ja. Ähm, zu dem Zeitpunkt war ich am Ende meines Bachelorstudiums und ich wusste, dass ich nichts wusste. <lacht> das, ja. ähm, ich, ja, das Studium der Sportwissenschaften hier in Frankfurt, ähm, ich glaube, da ähneln sich die meisten äh, Studiengänge, äh, verschafft dir ein allgemeines Wissen ganz, ganz grob an der Oberfläche über ganz viele Themen. Du hast halt in jedem Semester deine einzelnen Module und obwohl es Sportwissenschaften heißt, hast du halt Themen wie Sportsoziologie, Sportgeschichte. Ähm, von den Modulen, von denen du weißt, dass du, aktuell nicht so viel Interesse daran hast und sie auch in der Zukunft vielleicht nicht so viel Bedeutung für dich haben werden. Das hat, ich, ich war da aber schon Trainer und ich habe eben auch diese Momente gehabt, in denen ich gespürt habe, ich will mehr von dem Trainer da sein. Und dann ähm, werde ich nie vergessen, wie mir das Buch von Charles Polican in die Hände gefallen ist, Polican Principles. Ich habe keine Ahnung, wo ich das gefunden habe, wie ich das gefunden habe. Ich weiß nur, dass ich das irgendwann gegoogelt habe, wahrscheinlich in irgendeinem Forum entdeckt. Damals waren Foren noch äh, ein großes Ding. Und ähm, das gab es damals und gibt es immer noch und ich erzähle gerne darüber, weil ich definitiv immer noch fest davon überzeugt bin, dass jeder Trainer massiv von diesem Buch profitieren kann. Mhm. Viele Glaubenssätze aus diesem Buch haben sich extrem verändert bei mir, extrem, extrem verändert, aber zu dem Zeitpunkt war es Gold wert, weil es dir einen sehr strikten Leitfaden gibt. Und das, was du dir allgemein im Studium äh, angeeignet hast, ist Gold wert. Aber ohne Umsetzung ist es nichts wert. Und die Umsetzung habe ich durch diese Polycan Principles erfahren, wo ich dann, ja, bestimmte, wie der Name schon sagt, Prinzipien und Methoden an die Hand bekommen habe, die ich dann ausprobieren konnte in meiner Arbeit. Und dann kam eins zum anderen. Damals war Wolfgang und Daniel Knebel waren die einzigen PACP Level 5 Trainer in Deutschland. Ich glaube, das ist immer noch so, weil das nicht ja, so. Moritz ist Klatten drin.
0: ist noch dabei, aber der jetzt nicht aktiv was macht, aber genau. Genau,
1: genau. Ja, ja, du hast recht. Ich glaube, das ist auch so geblieben. Die Fortbildung so in Deutschland, genau. die Fortbildung. Also ja. da gab es ja auch sehr, sehr viele Veränderungen und Umstrukturierungen in dem Unternehmen. Und dann habe ich eben, weil ich aus Stuttgart komme, kam Wolfgang natürlich für mich in Frage, weil ich dort kostenlose Kosten und Logis bekommen habe bei meinen Eltern, wenn du so willst, weil die Seminare waren ja damals, also es sind immer noch sehr, sehr kostspielig und damals als Student war das unfassbar viel Geld, vor allem das Seminar mit dem Fetttool, tool das hat ja 6, 700 als Seminar und dann hast du noch 6, 700 für das eigentliche Fetttool tool bezahlt, ja. aber das zeigt auch wieder, wie viel Interesse, wie viel Motivation war vorhanden, um so viel Geld auszugeben, da habe ich monatelang für arbeiten müssen, das war monatelang damals sparen, um dieses eine Wochenende besuchen zu können. Und um jetzt vielleicht den Bogen zu spannen auf deine Frage, was habe ich aus der damaligen Zeit mitgenommen? so viel wie möglich zu arbeiten. Ganz ehrlich, also so so konträr sich das zu dem anhört, was ich jetzt poste und vielleicht von mir gebe. Ne? Und auch das müssen wir nochmal relativieren. Mein LinkedIn-Post von von letzter Woche müssen wir später im Gespräch nochmal relativieren, weil viele den falsch aufgefasst haben. Aber in den 20ern und am Anfang deiner Karriere würde ich persönlich immer noch jedem Trainer empfehlen, so viel wie möglich zu arbeiten. Und auch das Studium zu hinterfragen, ob ich wirklich ein Studium brauche, weil die Zeiten haben mich extrem verändert, extrem, extrem verändert. Und keiner meiner Kunden hat mich jemals gefragt, ob ich studiert habe, was ich studiert habe, wie meine Abschlussnote gewesen ist, etc. Weil irgendwann das Menschliche überwiegt und das Individuelle für den einzelnen Kunden jetzt in dem Moment überwiegt. Und bestimmt hat da das Studium auch eine Rolle gespielt, um mir das anzueignen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Sven mir anschaue, meinen ersten Mitarbeiter, der einfach jetzt schon, und ich sage es, ich sage es so, wie es ist, der, jetzt, der, der, der ist auf einem Level, auf dem ich erst Jahre später gewesen bin. Und der ist erst 24. Und wie hat er das hinbekommen? Indem er sich von Anfang an committed hat, Trainer zu werden. Was viele sich nicht vorstellen können, weil sie immer noch den Beruf des Trainers als keine Karriere ansehen, sie können sich diesen Karriereweg nicht vorstellen, aber das geht, das funktioniert, das war vor zehn Jahren noch anders, weil mhm. wenn du Flächentrainer geworden bist, dann warst du halb fünf Jahre später immer noch Flächentrainer, hast vielleicht irgendwie Kurse gemacht, hast vielleicht irgendeine Ernährungsberatung hier und da mal gemacht, aber so, es gab keine wirkliche Karriereleiter. Diese Karriereleiter kann ich jetzt meinen Trainern geben, ja, wir haben das intern ausgearbeitet, wir haben da unsere sechs Stufen, wir haben da unsere ähm, Leiter, was Gehälter angeht, was Boni angeht, was die, den, den Status angeht, sage ich mal, die Berufsbezeichnung angeht. Deswegen würde ich sagen, arbeite so viel du kannst, achte auf dich selbst, das kann ich mittlerweile auch sagen, aber stecke jeden einzelnen Euro, den du verdienst, in persönliche Weiterbildung. Und diese persönliche Weiterbildung, da musst du aufpassen. Das ist nicht das, was dir suggeriert wird, was du brauchst, sondern stell dir die Frage, ob du diesen neuesten Trend der Neuroathletik oder der die neueste Bosuball-Fortbildung, T-Rex-Fortbildung, was auch immer dir suggeriert wird, dass du brauchst, hinterfrage dich, ob das wirklich für dich und deine Klientel von Vorteil ist, da jetzt mehrere hundert Euro auszugeben. Oder ob du vielleicht lieber in Kommunikation, in Motivation, ne, auch es gibt ja auch Motivationsseminare, wie motiviere ich jemanden? Äh, es muss gar nicht spezifisch in der Sportbranche sein, sondern in der Coachingbranche. Das ist ja auch, was sich entwickelt hat. Also was sind... Verhalten von Menschen, wie deute ich diese und wie kann ich dem Menschen dabei helfen, dieses Verhalten selber zu hinterfragen und vielleicht die richtigen Schritte in die richtige Richtung zu machen. Das ist Coaching auf Personal Training Ebene. Wenn ich schon einen Betrag nehme, der adäquat ist, ne, ich spreche nicht von 30 Euro Personal Trainern, die ja. ihre Dienstleistung bei Kleinanzeigen inserieren und das irgendwie fünf Stunden die Woche machen auf die Basis, sondern wenn du richtig das als Karriere ansiehst, musst du deine Blindspots erkennen bei dir selber und dir die Frage stellen, welche Fortbildung dir wirklich was bringt und diese dann auch besuchen und auch über den Tellerrand hinauszuschauen nach Nordamerika, nach Australien, nach Skandinavien, weil der deutsche Coaching-Markt ist immer noch in den Kinderschuhen.
0: Puh, yes. Also ich habe jetzt ganz viele geile Bausteine schon äh, gehört und... <lacht> Normalerweise würde ich jetzt sagen, äh, das, was du hier erzählt hast, äh, ist eigentlich ein Inhalt von einer Mentoring-Stunde, wo du vielleicht 500, 600 Euro für nehmen kannst. Von dem her erstmal vielen Dank für die geilen Einblicke.
1: Die Rechnung stelle ich dir später, Tobias.
0: <lacht> dann kann ich dann auch auf die Hörer, dann äh, kriegen wir das. Aber ja, es ist sehr, sehr viel wert, was du gesagt hast. Und wir versuchen das Ganze jetzt mal so ein bisschen auch in die Einzelteile runterzubringen. So, das Ganze am Anfang gesagt, ähm, dass du von Charles Polikin dann irgendwann mh, lernen durftest über die Polikin-Principles. Und das Schöne ist, ich weiß nicht, warum das so war, aber so haben wir alle angefangen in dieser Szene später. Irgendwann war die Frage, Polykin, wer hat von ihm gelernt? Und so kam ich 2015 eben auch zu Wolfgang nach Stuttgart mit dem Before-and-After-Seminar, wo ich da saß und mir sind der Mundwinkel nach unten gekippt und ich saß da, hab gemeint, Alter, der revolutioniert mir gerade was. Was im Nachgang jetzt für uns das täglich Brot war, aber das war eben damals wirklich abgefahren. Und ich war auch zu der Zeit gerade äh, in den letzten Zügen des Studiums und ja musste wirklich jeden Cent zusammensparen, äh, wie du es auch gesagt hast. Aber ich bestätige nochmal deine Aussage, in den Zwanzigern, wenn du jetzt da bist und wir es auf ein Alter definieren, steck so viel Energie, Liebe, Herz und Zeit und auch Geld in deine Anwendung, in deine persönliche Entwicklung als Trainer. Geh da wirklich auf die Trainingsfläche, mach Erfahrungswerte. Das ist das A und O und das Geld, was du damit verdienst, steckt wieder rein. Und auf der anderen Seite ist es eben wichtig, das was Polykin uns auch mitgegeben hat, Action ist wichtig, aber auf der anderen Seite Knowledge. Und wenn wir das in ein Zitat von Polykin packen, Knowledge not applied is fucking worthless. Weiß ich noch, wie, als ob's gestern gewesen wäre, als er bei uns in Mannheim war. Warst du bei dem Seminar auch dabei in Mannheim?
1: Leider nicht, nein. Habe ich später tatsächlich auch Fotos von dir gesehen, glaube ich, bei Facebook damals noch. Ich äh, stalke ja oder habe früher sehr, sehr gerne gestalkt, glaube ja. ich, wie jeder von uns, ganz weit nach hinten gescrollt und gesehen, dass er da war im Venice Beach.
0: Oder ja, in genau, in das war unser Headquarter, das wir dann mit Atlantis, mit ähm, Eliko und so weiter ausgestattet haben. Und dann haben wir gesagt, zum Launch von diesem, das war irgendwann im ähm, Oktober 2016, haben wir über Eliko die Möglichkeit gehabt, einen Wunsch zu äußern. Dann haben wir gesagt, Ralf, der war... Ist, äh, damals unser Ansprechpartner gewesen als äh, Head of Elico Germany. Ralf Pfeiffer. Genau. Ralf, Ralf, wir wollen Charles Polykin haben. Und ich habe ein bisschen Einblick gekriegt, was er für ein Honorar hatte, der Charles, aber ja, hat sich gelohnt. Ähm, war leider so, dass ich dann äh, den ersten Tag bei war, wir waren abends mit ihm noch, noch essen in der kleinen Gruppe, konnten ihn wirklich kennenlernen und am zweiten Tag lag ich dann mit Fieber im Bett und konnte nicht mitmachen, aber ähm, allein der eine Tag war schon sehr eindrucksvoll, diesen Mensch mit seiner Aura auch mal zu spüren, also war abgefahren und ja, äh, eine Sache habe ich mitgenommen, ja, knowledge not applied is worthless, geh wirklich in die Umsetzung und all das, was du nicht umsetzt, lass los. Ja. Dann hattest du einen ganz wichtigen Satz gesagt, ähm, lerne zu selektieren. Ist der neueste Trend wirklich für dich relevant? Und da ist natürlich ein Baustein unfassbar wichtig. It depends. Es hängt immer davon ab, mit wem du agierst. Hast du jetzt ohne dass das verwerflich klingt, die Hausfrau von nebenan. Ja, dann wird es der vielleicht helfen, dass du sie am Tier X mal zur Bewegung bringst und sie dann dadurch vielleicht vom zumba kurs ans Tier X bringst, um dann mal auch zu sagen, wir machen jetzt eine Mischung aus Tier X und Langhanteltraining oder sonst was. Aber wenn du jetzt jemanden hast, der wirklich sagt, du, ich möchte als Zielgruppe meine Sprintgeschwindigkeit für meinen Sport erhöhen, dann wirst du mit einem Boso-Ball oder mit irgendwas anderem einfach Null Fortschritte haben. Egal, was dir suggeriert wird, dass du da sagst, ja, die Koordination wird verbessert. Nee, du hast dann die Grundprinzipien nicht verstanden und deine Zielgruppe mehr oder weniger verarscht, auf Deutsch gesagt. Und da ist es eben auch wichtig, mit wem arbeite ich, welche Personengruppe spreche ich an und was wollen die überhaupt? Ja, und wenn du weißt, was sie wollen, dann musst du dem zweiten schon die Frage stellen, was brauchen sie, um das zu bekommen? Weil das, was sie wollen und das, was sie brauchen, sind oftmals zwei Paar Schuhe. Und je authentischer du das auch vorlebst, desto mehr wird es deine Zielgruppe dann auch annehmen und sagen, ich vertraue dir. Ja Und diesen Schritt machen halt viele nicht, dass sie sich gar nicht damit auseinandersetzen, sondern sagen, ja, ich habe eine große Bauchtasche, ich will und kann jedem helfen. Und das macht's dann halt so, dass du auf Ebay Kleinanzeigen eben für 50 Euro deine Sessions verkaufst, weil sowohl die Hausfrau, die abnehmen will, als auch der das für sich der Sportler, der sagt, ich will ein bisschen äh, schneller werden, der sagt, okay, naja, du hast jetzt einen günstigen Preis, hab nichts zu verlieren, lass uns das machen. Ja. Und das ist natürlich dann, Sozusagen am Anfang vielleicht kurzfristig noch okay, aber später letztendlich, ja, dein Todesurteil als Coach und Trainer.
1: Und ich, und ich nicke gerade sehr vehement mit dem Kopf, weil das darf man nicht, das darf man nicht falsch verstehen. Äh. Äh, zu frühe Spezialisierung funktioniert nicht, ja. weil wenn du dich zu früh als Spezialist hinstellst, bist du kein Spezialist, aber die Außenwahrnehmung ist eine, als ob du einer wärst. Und ja. dann enttäuscht du den Kunden mit einer schlechten Dienstleistung und bist nicht in der Lage oder brauchst sehr, sehr lange, um deine Reputation aufzubauen. Also am Anfang, auch das habe ich äh, nicht erzählt, aber vielen, vielen Dank. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Also so viel wie möglich arbeiten und meine Empfehlung auch wirklich mit jedem arbeiten. Mein ja. ältester Kunde war 74 Jahre alt, den habe ich zu Hause besucht. Ich habe äh, immer noch meinen 50 er rolle mit dem immer noch, wenn es warm ist. Und ich habe mit dem 50er-Roller in, ich glaube, vier oder fünf Jahren 20.000 Kilometer abgespult. Ich war überall. Ich habe alle Stadtteile besucht. Ich habe alle Wohnungen besucht. Ich habe Leute überall in Frankfurt besucht. Ich habe teilweise, darf man nicht erzählen, Autobahnabschnitte mit dem 50er-Roller bin ich gefahren, um zu den Leuten nach Hause zu kommen, um, um sie für 80 Euro die Stunde zu trainieren. Brutto. ja das, das, das muss man alles erzählen, um zu verstehen, dass du durch alle Menschen trainieren erst erfahren musst. Du kannst nicht definieren, ich möchte jetzt XY-Nische trainieren. Trainiere erstmal alle und dann erkennst du, mit wem kommst du am besten zurecht, mit ja. wem nicht und dann fängst du an, deine Dienstleistung aufzubauen auf diese Nische.
0: Yes, total. Also unterschreibe ich und bei mir war es haargenau das gleiche. Ich lege jetzt noch einen auf diese 80-Euro-Thematik drauf. Ich war damals ähm, ja angestellt in, in der Fitnessstudio-Kette. Der Daniel Huber, kennst du ja auch noch gut, und ich, wir haben die Aufgabe dann bekommen, ab 2015 eine Ausbildungsakademie für die Mitarbeiter aufzubauen, weil wir eben gesagt haben, wir wollen den nächsten Schritt gehen. Und wir waren aber gleichzeitig mit Herz und Seele Personal Trainer und Coach. Ich würde mal sagen, wir haben dann auch versucht, Aspekte wie mit dem Fat-Tool, wie mit der Hautfaltmessung mit reinzubringen in die Fitnessstudio-Welt. Und hatten auch so die Idee, wir wollen Fitnessstudio 2.0 aufbauen, dass es ein Studio im Studio gibt, ja, eben um dieses Personal Trainings-Gym eben in eine, große, in eine große Kette zu bringen, was aber letztendlich gescheitert ist. Aber auch da hatte alles einen Grund. Und wir hatten in dieser Zeit immer wieder die Aussage, ja, aber wenn jetzt die Leute einen Mitgliedsbeitrag von 40 Euro zahlen, dann zahlen die doch keine 80 Euro Personal Training, ist ja das Doppelte vom Mitgliedsbeitrag. Naja, und das hat irgendwann unser Ego gekickt, dass wir gesagt haben, wir beweisen jedem, der das sagt, dass er da falsch liegt, dass die Leute sogar ein Vielfaches ihres Mitgliedsbeitrag für eine sehr hochwertige Betreuung äh, bezahlen. Und Damals war der Personal Training, es war kein Personal Training, es war ein begleitetes Maschinenbenutzen, ähm, war der Betrag bei 30 Euro und der Trainer hat dann einen ganz kleinen Obolus bekommen, weil dieses Provisionsmodell nicht erwünscht war. So, Das heißt, ähm, Personal Trainings und Coachings wurden damals auch gar nicht verkauft, weil es sich nicht gelohnt hat, den Zusatzaufwand zu machen. Ja. Wir haben gesagt, wir, wir führen das ein und haben den Stundensatz dann auf 80 Euro gemacht. So. Und wir haben dann pro Woche so circa 20 bis 25 Sessions gemacht damals und nebenbei eben diese Akademie betrieben. Und wir haben pro Personal Training Stunde, die wir dann gemacht haben mit Hautfaltenmessung, Ernährungsberatung, Auswertung, Fetttool, was auch immer und natürlich auf der Fläche, hatten immer die 90-Minuten-Sessions 5 Euro brutto bekommen ja, zu unserem Gehalt. Und damals war das voll okay. Du ja, kannst dir ausrechnen, wenn wir so 20 Sessions hatten, kam schon ein bisschen was dazu. Und damals war das für uns in Ordnung, dass wir gesagt haben, hey, guck mal, so können wir uns die Seminare auch ähm, ermöglichen. Und äh, ja, so war das dann auch. Pro Monat hatten wir dann durch die Provision ein Seminar bei Wolfgang oder Daniel in der Tasche und haben das dann gemacht. So Sodass in der Hochzeit ähm, eben auch 2016, Ich habe letztens geguckt, 26 Seminare am Start waren. Kann man sich gar nicht vorstellen. Ich habe alles gespart, wirklich jeden Cent, den ich hatte, ausgegeben. Und jetzt kommt der springende Punkt, auf den ich hinaus will. Aber habe ich aus einer Unsicherheit gemacht, weil ich gesehen habe, da sind Leute wie Marius, Nadja, ja, die einfach schon weiter waren als wir. Und die Angst, was zu verpassen und nicht gut genug zu sein, hat mich getrieben. Ich muss noch mehr Seminare besuchen, um mithalten zu können. Und dann kam der andere äh, Punkt. Ich hatte gar nicht die Kapazität, alles umzusetzen. Ja? Wir hatten dann Neuro, äh, Neurotransmitter-Assessment, Stuhlwerte. Äh, wir hatten dann Detox bei Daniel Knebel gemacht und haben vielleicht ein, zwei Kunden da gehabt, die das überhaupt äh, machen wollten. Und die anderen waren halt da für Ernährung, Training, Abnehmen. Und dann haben wir so viele Seminare gemacht, aus einem Ego heraus, aus der Angst, was zu verpassen, ja? Und das waren sicherlich im Nachhinein 20.000, 30 30.000 Euro, die wir da reingebuttert haben, ähm, die wir jetzt im Nachhinein hätten nicht gebraucht. Aber es war trotzdem wichtig, um das zu erkennen und zu sagen, Alter, da hast du viel Zeit, Energie reingesteckt, aber es war Gold wert, um eben da anzukommen, wo man jetzt ist. Ja. Und ähm, ja, dementsprechend ja, da früher, das könnte ich mir jetzt nicht mehr vorstellen, aber wie du sagst, möchte ich bekräftigen, dass diese Zeit eine der wichtigsten Zeiten für die nachfolgende Karriere ist und ich sehe extrem viele Trainer, Coaches, wie sie sich auch nennen, ist jetzt auch ein Kunstbegriff schon in der jetzigen Zeit, jeder nennt sich Coach oder Trainer, die wollen diese Extrameile nicht gehen. Die wollen diesen Schritt, diese drei, vier, fünf Jahre überspringen und direkt rangehen, sich spezialisieren und dann sagen, für ein zwölfwöchiges Betreuungsmodell, was zu unserer Zeit damals nur Ultimate Performance gemacht hat, mit dem Before and After und dann Wolfgang, dass sie damit direkt einsteigen und sagen, 3.000 Euro, am besten online, let's go.
1: Danke, Tobias, vielen Dank.
0: Was hältst du von diesem Trend, von dieser Entwicklung der der Branche?
1: Jetzt oh. yes. kann ich einfach weiter? Ja. Ähm, es wird ausgetragen auf dem Rücken der Kunden, auf dem Rücken der Menschen, die was verändern wollen, weil diese Menschen eben nicht die Dienstleistung bekommen, die sie verdienen für die Summe, die aufgerufen wird. Hm. Und ich weiß nicht, wann dieser Coaching-Wahn begonnen hat. Vielleicht weißt du das besser, weil du, du bist im Endeffekt, also ich, ich unterscheide uns zwei in dem Sinne, als dass du eine Coaching-Dienstleistung anbietest online und mhm. wir halt immer noch maximal in der Offline-Welt sind. Unser Steckenpferd ist das 1-zu-1-Training auf der Fläche. Ja. Und du hast wahrscheinlich bessere Beobachtungen, wann das so rübergeschwappt ist nach Deutschland. Aber ich kann ja aus eigener Erfahrung zum Beispiel folgendes Beispiel versuchen zu erklären. Als ich vor drei Jahren aufgemacht habe, hatten wir von Februar bis September die Umbauphase des Studios. Das war davor eine Apotheke. Äh, die Fläche stand zwei Jahre leer, die war in einem desolaten Zustand und äh, wir haben das mit meinem Vermieter eben äh, ja ein Dreivierteljahr umgebaut. Und ich war davor selbstständiger Personal Trainer zu untermieten im Fitnessstudio und hatte außerdem eigentlich eigentlichen Personal Training natürlich keine Verpflichtungen. Das bisschen Buchhaltung, das bisschen Marketing, so meine Kundschaft ist organisch gewachsen und ich dachte, und ich war es auch, ich war nicht bereit, Gym-Owner zu sein. Ich wusste aber nicht, was heißt es, Gym-Owner zu sein? Ich hole jetzt echt mal so ein bisschen aus, weil ich äh, ja, erkläre, wie das für den, normalen, für den normalen Kunden Der normale Kunde möchte jetzt zu einem Coach gehen, um abzunehmen, ja, um, um sportlicher zu werden, um Gewicht zu reduzieren. So, Ich möchte aber den Perspektivwechsel schaffen zu mir. Ich habe nämlich damals ein Business-Coaching wahrgenommen. Und wie kam das zustande? Ich hatte Angst, dass ich... Die Aufgaben des Gym-Owners, von denen ich nicht weiß, welche das sind, eben nicht bewerkstelligen werde. Und so bin ich dann in die Arme eines Business-Coaches geflüchtet, der damals meines Wissens nach der einzige Personal-Training-Business-Coach in Deutschland war. Und dann gab es so ein Discovery-Call und mir war das von Anfang an alles zuwider. Ich hasse das. Ich hasse diesen Vorgang. Und bestimmt trete ich dir auf den Schlips, weil du das ein bisschen ähnlich machst. Und ich verstehe das alles. Ich verstehe das wirklich alles mit dem Discovery-Call, mit allem, was da als Rattenschwanz dahinter hängt. Und ja. ich bin aktuell ebenfalls in einem Business-Coaching. Und da war das genauso am Anfang. Und ich bin äh, trotzdem darauf eingestiegen, weil ich weiß, dass es das Richtige für mich ist. In, in dem äh, Fall zum, zum jetzigen Zeitpunkt. Aber damals wurde das einfach alles kopiert. Also dieser Business-Coach damals, das habe ich leider erst später gemerkt, als ich schon unterschrieben habe, als ich schon ein paar Wochen im Programm war, da wurde einfach ein Programm aus Amerika genommen. Das wurde eins zu eins, zu eins übersetzt, Tobias. Und dann wurde eine Facebook-Gruppe gemacht und so weiter und so fort. Und wann habe ich das gemerkt? Als ich eine Frage gestellt habe, die außerhalb der, der, der Struktur stattfand. Und da wurde mir bewusst, dass dieser Business-Coach ein Chauffeur, Chauffeurwissen hatte. Chauffeurwissen bedeutet, du hast dir irgendwas angelesen, du hast von der eigentlichen Materie keinen Plan, und wenn irgendwas mal außer Struktur passieren sollte, hast du einfach kein Wissen, um deinem Coachie zu helfen. Und der konkrete Fall, ich werde es nie vergessen, das war schon vor drei Jahren, aber ich weiß noch ganz genau, meine Frage war, du, hör mal, ähm, meine Kunden bringt mir keine Neukunden. Also ich habe keine Referrals, ich bin zu 80% ausgebucht, aber ich will die restlichen 20% auch noch voll machen und ich will eine Warteliste äh, mir aufbauen. Was empfiehlst du mir? Und da hat er gesagt, ja, also hier ist der Gesprächsleitfaden, probiere diesen Gesprächsleitfaden aus bei deinen Kunden. Und das habe ich dann gemacht im Sinne von, hey, äh, lieber Kunde, äh, ich möchte mehr von deinem Schlag zu meinen Kunden zählen, denn wir verstehen uns unheimlich gut und ich bin mir sicher, dass dein Umfeld ähnliche Menschen sind wie du. Deswegen, wie wäre es denn, kennst du jemanden, der ebenfalls Personal Training bei mir machen könnte. Und durch die Reihe, durch die Bank, du kennst die Problematik, mittlerweile gehe ich da anders ran, erfolgreicher, systematischer. Durch die Reihe haben alle Bestandskunden gesagt, ja, ja, ich gucke mal und dann ist nichts dabei rumgekommen. Und diese Frage habe ich diesem Business Coach gestellt und seine Antwort war, probiere es halt nicht fest, okay, dann frag ihn mal Folgendes und zwar, lieber Kunde, aber wenn es einen gäbe, den du kennen würdest, wer wäre das? Also einfach die gleiche Frage in grün. Und ich habe den angeschaut und gesagt, lieber Coach, das ist, doch, das ist doch eins zu eins die gleiche Frage, aber in grün. Ja. Wenn, ich, wenn ich dem Mensch jetzt gegenüberstehe, der guckt mich an wie ein Auto und denkt sich, was will er jetzt von mir? Da habe ich gemerkt, das ist reines Chauffeurwissen. Dieser Business Coach war nie selber richtiger Personal Trainer. Es mag sein, dass er da irgendein Studio, Wald und Wiesen irgendwo in der Pampa hat, aber er hat nie die gleichen Herausforderungen gehabt wie ich. Und jetzt spannen wir den Bogen auf den Mensch, der ja Hilfe sucht beim Abnehmen, beim sportlicher werden, beim gesünder werden. Und der kommt zu einem Online-Coach. Und dieser Online-Coach war nie auf der Fläche. Der hat nie Menschen trainiert. Der hat nur ein Business-Coaching gemacht, wo ihm erzählt wird, du kannst ein Gesundheitscoaching verkaufen online, ohne den Menschen jemals gesehen zu haben, getestet zu haben, ohne selber Erfahrung zu haben. Und das sehe ich halt als maximal problematisch an, weil du dir die Sporen erstmal verdienen musst. Du arbeitest doch mit Menschen und über den Bildschirm, ja, Online-Coaching fun funktioniert. Ja, wenn du dir die Sporen verdient hast, jahrelang, wenn du mehrere hundert Menschen gesehen hast, wenn du Probleme gelöst hast, wenn du um die Ecke gedacht hast, wenn du Transferwissen entwickelt hast, wenn du dir so einen riesen Werkzeugkasten aufgebaut hast, dass du dann nur noch über Online-Coaching mit spezifischen Online-Fragebögen, mit Videos arbeiten kannst und dann, dann, für, dann verlangst du auch mehrere tausend Euro für ein Zwölf-Wochen-Coaching. Ja, weil das ist diese Anekdote vom ähm, Handwerker, der da gerufen wird aus dem Bugtuh, um ein Schiff zu reparieren. Der kommt, haut einmal mit dem Hammer auf den Nagel und verlangt 10.000 Euro und die Werft sagt: Herr Handwerker, das geht so nicht, Sie haben ja nur einmal auf, auf den Nagel gehauen. Aber dass der Handwerker 30 Jahre Berufserfahrung hat, und weiß, auf welchen Nagel er hauen muss, das weiß die Werft nicht. Du kennst die Anekdote von dem Handwerker. Ja, so, da, das, ist, das ist der meiner Meinung nach auch. Vielleicht sprechen wir uns in zwei Jahren wieder und ich sagte, Tobias, das ist alles Humpuck, was ich erzählt habe. Aber du musst dir die Sporen verdienen, um irgendwann unverhältnismäßig viel Geld zu verlangen für eine Dienstleistung, weil du tatsächlich ein Experte bist darin und nicht einfach nur ein Coaching absolviert hast. Wo dir erzählt wird, du musst dein Money-Mindset ändern, du darfst 5.000 Euro verlangen. Äh, schwierig. Ja,
0: so ist es. Ähm, du hattest ja eben gesagt, äh, vielleicht ist es in zwei Jahren anders. Kann sein, aber äh, ich pflichte dir schon bei und äh, möchte an zwei, drei Punkten wieder andocken. Ähm, du hattest so gesagt, vielleicht trete ich dir auf den Schlips mit diesen Discovery-Calls. Ich habe das 2018, 2019 auch so gelernt, habe aber relativ schnell gemerkt, das ist nicht meine Art und Weise, wie ich das weitermachen möchte. Kam dann eben nochmal über, ähm, ja, über ein Business Coaching Fail, würde ich es mal sagen, wo man viel Geld investiert habe, aber Ähnliches passiert ist wie bei dir auch wieder drauf. Und ich habe gemeint, nein, ich mache das nicht. Das ging so weit, dass ich, und jetzt halte ich fest, zwei Calls besucht habe in einem sechsmonatigen Coaching für einen hohen vier, fast fünfstelligen Betrag. Also es waren damals ich glaube 8.500 Euro. Ich habe zwei Calls wahrgenommen, habe gemeint, Leute, das ist kompletter Fail hier, ich komme nicht mehr behaltet mein Geld, ich will es gar nicht zurück, aber es geht einfach nicht, es ist komplett gegen meine Werte. Ihr habt mir da was ganz anderes erzählt und das ist mein Lehrgeld, das ich zahle, aber ich mache das anders und das war der, der Punkt, wo ich gesagt habe, diese Discovery Call Geschichte und nach einem Skript verkaufen ist nicht meins, ich brauche ein Gefühl für den Mensch, der da gegenüber sitzt. Und wenn ich in der Überzeugung bin, dass das funktioniert, ja, und ich nenne das Delivery Confidence, also wirklich ein Vertrauen dabei habe, ich kann dir helfen, dann mache ich dir ein Angebot, weil sonst ist es unterlassene Hilfestellung, wenn jemand nach versucht. Und in diesem Kennenlerngespräch, ich nenne es erstes Date, wir trinken zusammen einen Kaffee. Ja, ich gehe meistens dabei spazieren und sage das auch. Hey, ich bin gerade draußen, ich genieße die Natur. Und selbst wenn es nur ein gutes Gespräch ist, habe ich was erlebt, was schön war heute, äh, finde ich raus, passt das zwischenmenschlich. Klar wird das wirtschaftlich den einen oder anderen dann vielleicht durch das Sieb fallen lassen, durch das Raster fallen lassen, den ich durch eine harte Herangehensweise wirklich abgeschlossen hätte. Aber das ist nicht meine Art und Weise. Deswegen, ich sehe das ähnlich wie du, es funktioniert, aber es funktioniert nur kurzfristig und sehr mit einer sehr unsicheren Personengruppe, die du eben über Druck abschließt und die Leute willst du dann ebenso auch nicht bei dir haben, ja, weil das macht mehr Probleme. Und ähm, dann hattest du auch diese Metapher auch gebracht, ähm, dass jemand, der das nicht lang, oder es muss nicht lange sein, aber nicht intensiv betrieben hat, da keine Aussage und keine Beratung über ein Online-Coaching treffen kann. Ich nenne das, und wieder Zitat Charles Polikin, den Virgin Sex Therapist. Also jemand, der sagt, ich coache dich in etwas, was ich nicht selbst betrieben habe. Ja, und auf Deutsch würde ich das vielleicht so darstellen, die Nonne, die dir Sexunterricht verkauft, ja, die es in der Theorie vielleicht weiß, aber niemals weiß, wie es anfühlt in der Praxis. ja der nicht weiß, um 22 Uhr oder um 21 Uhr im überfüllten Gym zu stehen, ja, wenn er einen Plan schreibt, du machst ja super Sätze aus liegendem Beinbeuger und äh, Kniebeugen. Das funktioniert nicht. Ja, äh, aber das kannst du nicht wissen, wenn du nicht als Personal Trainer in einem Stadtgym gearbeitet hast Ja, und das ist eben unglaublich wichtig und die dritte ähm, Metapher, die du benutzt hast, die möchte ich auch nochmal wiederholen, weil sie so genial ist mit der Werft ja, ich kenne diese Metapher als sitzt ein Bild, also ein, ein, ein Künstler an der Straßenecke und eine Frau beobachtet ihn ja, und sagt, boah, das ist ein Porträt, das ist so wunderschön ich will das auch geht hin und sagt, hey, ich will auch so ein Porträt, ich habe jetzt nur die letzten Striche gesehen, aber ich will es, egal was es kostet. Der Mann setzt sich hin, zeichnet innerhalb von fünf Minuten ein wunderschönes Porträt und sagt, es kostet 1000 Euro. Sie fällt rückwärts vom Stuhl und sagt, wieso, du hast doch nur fünf Minuten gemalt. Wieso kostet es so viel? Weil er sagt, ja, da steckt meine letzten 30 Jahre Berufserfahrung drin, dass ich genau weiß, wie ich ein wundervolles Porträt auf den Punkt malen kann. Genieß lieber die 55 Minuten, die du woanders bezahlt hättest für eine Stunde, um was Gleiches zu kriegen. Ja. Okay. Und das ist eben genau die Sache, wo, wo du wundervoll erklärt hast und ich bin in allen Punkten mit dir absolut d'accord. Und ich sehe es genauso, wir machen was sehr Ähnliches, aber in einer anderen Art und Weise, ja, weil ich sage, für mich ist online ein Mittel zum Zweck, um Menschen zu erreichen, die ich vor Ort nicht erreichen würde. Aber die Verbindung vom Herzen, ja, von dem, was ich mache, ist das Gleiche. Und ich gehe Stück für Stück auch immer wieder drauf, vor Ort die Treffen zu machen, weil das wird nicht ersetzbar sein durch egal, was du machst. Das heißt, wir haben regelmäßig Coaching Days, Workshops, Retreats, wo wir die Leute vor Ort abholen. Und das wird niemals von einem Mensch von der Maschine ersetzt werden können, diese Face-to-Face-Connection. Egal, was du machst, ob du wandern gehst, ob du ein Hands-on machst, das wird online nicht funktionieren. Und äh, dementsprechend ist es auch wichtig, das zu erleben. Und ein reiner Online-Trainer, der vorher noch nie am Mensch gearbeitet hat, wird nicht langfristig überleben, bin ich mir 100% sicher.
1: Genau das, um den Business Coach von vor drei Jahren zu rehabilitieren. Er hat damals äh, propagiert, dass du keine Website brauchst zum Beispiel. Und seine Website äh, war ebenfalls sehr, 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 sehr spartanisch. Warum? Weil er natürlich die Interessenten in den Discovery Call holen wollte. Äh, mhm. Letztens hat mich ein Trainer angeschrieben und gefragt, der Business Coach existiert immer noch. Er arbeitet immer noch. Ein bisschen anders, auch von der Außendarstellung, aber er arbeitet noch. Und äh, der Kollege hat mich gefragt, ob ich da schon äh, war und ob er mir das empfehlen kann. Und ich wollte ihm erst partout davon abraten, dachte mir aber, schau mal auf die Seite. Geh mal auf die Seite und guck dir an, wie der sich in den letzten drei Jahren entwickelt hat. Und siehe da, der hat all seine Pakete, alles. Und das sind wirklich viele Pakete, wo man sich auch so die Frage ein bisschen stellen muss, ob das nicht der Bauchladen ist, von dem er propagiert hat, dass du ihn nicht haben solltest. Aber er hat all seine Pakete auf seiner Seite, die jetzt tatsächlich Inhalt hat, aufgeführt mit den Preisen. Und das war damals ganz anders, also auch da, der Business-Coach hat sich entwickelt und ist jetzt sehr, sehr viel transparenter geworden, weil es ist ein Pan in the Ass. Ne? Jeder, der discovery Calls gemacht hat, und ich meine, ich habe im PT äh, Beratungsgespräche gemacht per Telefon und hatte ursprünglich keine Preise auf meiner Seite. Das ist für mich persönlich ein Pan in the Ass. Ich habe im November 2019, ich habe das alles fein säuberlich dokumentiert, 32 Telefonate geführt. Also jeden Tag einen. Der normale Vertriebler würde jetzt sagen, das ist ja nichts, aber für ein PT, äh, 30, 30, 32 Telefonate äh, pro Monat äh, ja. oder in dem Monat ist eine Hausnummer. Und ich habe einen abgeschlossen. Einen einzigen PT-Kunden habe ich von 32 Telefonaten abgeschlossen. Das heißt, wie groß war das ähm, Frustrationspotenzial? Natürlich unendlich. Ja? Ja. Und so viele, so viele Learnings zu dem Thema nochmal ja.
0: ja, ich finde es auch eine spannende Frage. Sollte man als PT oder als Coach seine Preise transparent darstellen? Ich habe 50-50, alle Kurse, alles, was wir machen, ist da drauf. Bei den Coachings kann ich das nicht machen, aber im ersten Gespräch sage ich den Leuten direkt, schau mal, in dieser Preissparte bewegst du dich. Und das ist auch wichtig, dass du das weißt. Weil wir, und das ist eben auch die Philosophiefrage, dass wir ein Puzzle aufgebaut haben. Ich kann dir vorher gar nicht sagen, brauchst du dieses Programm? Das ist oftmals auch eine große Herausforderung bei Leuten, die eben ein Programm haben und dann die Person sozusagen da rein drücken wollen. Ja. Und ich versuche das ähnlich wie in einer ähm, Maßschneiderei zu machen, zu sagen: Ich brauche erstmal von dir, wo stehst du, was brauchst du? Ich muss mich fragen, kann ich das abbilden? Und wenn ja, dann bekommst du eine Maßschneiderei mit einem Angebot. Ja, dass ja. man sagt, du bist jetzt Business-Starter, du willst dein Business aufbauen, du willst mehr Klarheit haben, du möchtest aber auch digitalisieren und du möchtest eine E-Learning-Plattform, womit du arbeiten kannst. Das heißt, Bauschein 1, 2, 3, 4, das liegt bei 6.000 Euro über acht Monate Let's go. Ja, aber ich bin voll bei dir, dass viele eben diese Intransparenz auch machen, um die Leute dann über ein geführtes Verkaufsgespräch mit Druck zu verkaufen, um hochpreisiger zu verkaufen, weil die Leute sonst vorher gar nicht gekommen wären. Und das finde ich auch einen sehr beschämenden Trend, weil du auf eine Angst letztendlich aufbaust und verkaufst. Ja, und die Leute dann unter Druck auch abgeschlossen werden. Und um nochmal auf die Ursprungsfrage von dir äh, auch äh, reinzugehen, Wann hat das angefangen? Durch dieses Coaching. Der Coaching-Trend hat 2019 gestartet. Das war so in der Übergangsphase. Ja, so hat es auch wahrgenommen. Durch den Lockdown ist es explodiert. Es gab auch eine, eine Untersuchung, das E-Learning und das E-, also nicht nur Coaching, sondern auch das Online-Lernen für Hochschulen und Co., wird in Amerika war diese Umfrage, wird bis zum Jahr 2025 einen exorbitanten Zuwachs bringen. Ja, und eine Zahl, die ich damals hatte, war ähm, jetzt gar nicht mehr aktuell 256 Milliarden. Also unvorstellbar, was investiert, also an Umsatz gemacht wird, investiert wird von Firmen ähm, und auch wieder eingenommen wird. Also kann man sich kaum ausrechnen. Ähm, ist ein Riesenmarkt, ja, wo auch die ganz großen Firmen und auch die großen Hochschuluniversitäten wie Harvard jetzt extrem reingehen. Und deswegen boomt das auch so. Aber, jetzt kommt das große Aber. Drei Jahre ist so die, ähm, Karenzzeit. Wenn man selbstständiger meistens wieder alles ad acta legt. Und das ist dann oftmals auch die Zeit, wo die erste Einkommensteuer kommt. Ja, und da brennt sich die Spreu vom Weizen. Um, weil du kennst es als Unternehmer, um, wenn du eine GmbH gründest oder auch als Einzelunternehmer arbeitest, ist es schön, dass monatlich Geld eingenommen wird, aber Umsatz ist natürlich nicht Gewinn und ist natürlich nicht Gewinn nach Steuern. Ja, also da kommen viele Bausteine dazu mit Gewerbesteuer, Einkommensteuer, Lohnsteuer, gerade mit Mitarbeitern noch ein großes Thema. Ähm, wo man nicht unterschätzen darf und da darf natürlich auch ein unternehmerisches Know-how aufgebaut werden, dass du eben diese drei Jahre, die alle überleben in den meisten Fällen, äh, überdauern kannst. Und was würdest du einem Selbstständigen, der sagt, ich will den Gang vom Trainer zum Unternehmer ähm, machen, empfehlen, um diese Zeit zu überdauern?
1: Definiere Unternehmer.
0: Ich nehme jetzt mal dich als Beispiel für Unternehmer, der sagt, ich habe eine Vision und ich weiß, ich brauche dafür ein Team, ich möchte wachsen. Wie würdest du Wachstum für jemanden definieren, der sagt, ich möchte auch meine Vision mit mehr Menschen teilen, weiß aber nicht wie, worauf muss ich achten? Ohne sich zu übernehmen oder pleite zu gehen. Das kannst du zwar nie äh, mit einer Sicherheit sagen, aber was waren für dich so wichtige Punkte, wo du gesagt hast, Gut, dass ich die Erfahrung gemacht habe. Das könnte ich so weitergeben.
1: Vielleicht vom Allgemeinen zum Speziellen. Wenn ich zum Speziellen dann noch komme, weiß ich gerade noch nicht. Und mhm. vom Allgemeinen zwei Bereiche. Der eine Bereich bist du selber mit deiner Persönlichkeit, mit deinem Charakter, mit deinem Ego. Das musst du zurückstellen. Wir haben es ganz am Anfang gehabt als Thema. Wenn du auf der Jagd bist, deine Triebe zu befriedigen, welche mhm. auch immer das sein können, ähm, dass du Aufmerksamkeit möchtest, dass du Liebe von externen möchtest, dass du irgendwas befriedigen möchtest, was mit der eigentlichen Materie nichts zu tun hat und dein Business als Mittel zum Zweck dafür nutzt, dann bist du falsch gewickelt. Du Und das das sehe ich, ich biete ja auch Konsultationen und Hospitationen an. Ne? Das war letztes ja, okay. Jahr wirklich sehr intensiv. Dann habe ich es zurückgeschraubt, weil es einfach super fordernd ist und ich den Fokus verlagert habe auf den Teamaufbau, weil das aktuell die höchste Priorität hat. Aber ich habe jetzt im November zum Beispiel einen Kollegen, der für zwei Tage für die Hospitation kommt und nach unserem Call tatsächlich eine Konsultation mit einem Kollegen. Ich erlebe das immer wieder, dass sie nichts konsumieren an Input, was die unternehmerisch voranbringt. Mhm. Damit meine ich Klassiker der Literatur, was Unternehmen angeht, wo dir einfach geschildert wird, welche Herausforderungen auf dich zukommen, damit du davon schon mal theoretisch erfahren hast. Und diese Herausforderungen, die kommen zwangsläufig. Also du wirst zwangsläufig die ganze Zeit auf die Fresse kriegen. Davon kannst du dich schon mal, darauf kannst du dich schon mal einstellen. Und dann ja. die Resilienz zu entwickeln, weiterzumachen, nicht aufzugeben, nicht zu, nicht frustriert zu sein, sondern dein Handeln zu hinterfragen. Und zwar dein Handeln als losgelöst von deiner Person. Also du du magst, warum springen Kunden ab? Weil du ein schlechter Trainer bist. Das heißt ja aber nicht, dass du ein schlechter Mensch bist. Mhm. Kann, kann auch Hand in Hand damit einhergehen. Ja, ja das, das ist stimmt. Auch Personal Trainer, die, die menschlich nicht ganz auf der Höhe sind, So, aber wir gehen mal halt davon aus, du bist, ich, ich glaube immer an das Gute im Menschen, Du bist ein sehr guter Mensch, du bist empathisch, du bist ein Menschenmensch, du kannst dich einstellen auf die Menschen, aber du bist ein schlechter Trainer und deswegen wandern die Kunden ab. Wobei ich auch da wieder den Schwenk machen muss und sagen muss, ein fachlich mittelmäßiger Trainer, der überragende menschliche Fähigkeiten hat, wird sehr, sehr lange am Markt bestehen bleiben. Ein mittelmäßiger Mensch mit mittelmäßigen menschlichen Fähigkeiten, aber überragenden fachlichen Fähigkeiten wird untergehen. Hm. Also das, das ja, ist so das, das was sich für mich äh, wirklich herauskristallisiert hat bei all den äh, Coachings, die ich für andere Kollegen bisher gemacht habe. Ja. Und wenn du dich überhaupt nicht mit dieser Ebene beschäftigst, Unternehmertum an sich, was heißt das? Eben ständig auf die Fresse zu fallen, äh, neue Lösungen zu entwickeln, dein Produkt losgelöst zu sehen von dir als Mensch und immer wieder Dienstleistung zu verbessern, dann wirst du erfolgreich sein. Und auf der anderen Seite eben das Fachliche. Du Musst besser werden. Das war, wenn man jetzt den Schwenk macht, die Eröffnung hier. Ich hatte keinen Plan. Also ich bin, ich, als ich aufgemacht habe hier, das, war, das waren die schlimmsten, ich habe aufgemacht im September 19, im März 20 kam der erste Lockdown. Der ja. harte Lockdown, wo gar nichts mehr ging. Der allererste Lockdown. Ja. Und die ersten zwölf Monate nach der Eröffnung war die schlimmste Zeit meines Lebens. Und das muss man sich mal vorstellen. Na, du hast einen, einen Meilenstein erreicht mit der Eröffnung deines eigenen Gyms. Und dann sagst du, die zwölf Monate nach der Eröffnung war die schlimmste Zeit meines Lebens. <lacht> so, also, ähm, eben Und, und warum erzähle ich das? Weil ich dann ähm, gemerkt habe, hoppla, mir fehlt es massiv an Fachwissen. Also alles, was ich davor besucht habe an Fortbildungen und so, das war cool, das habe ich mir an die, an die Wand geheftet. Aber die, die Fortbildung, die ich wirklich gebraucht habe, für General Population, für Programming, für äh, Periodisierung. All das hatte ich keinen Plan davon. Und dann habe ich die richtigen Seminare angefangen zu besuchen. Und guess what? Bei den richtigen Seminaren für mich zu dem Zeitpunkt habe ich dann auch eine, äh, ein Mentorship gebucht bei dem Trainer. Und ich darf das ruhig mal sagen, weil der Mensch hat alles verändert in meinem Leben. Marius Niedegger aus Solothurn. Du warst auch dort.
0: Grüße gehen gedacht, raus an Marius. Da haben wir Grüße. viel gelernt und schöne Zeiten erlebt. <lacht>
1: So, da habe ich gemerkt, das Fachliche, ja, aber dann wiederum der Schwenk ins Unternehmerische, von ihm wiederum Dinge übernommen, modifiziert für mich persönlich, angepasst so wie ich sie hier brauche und dann ging es los. Und dann kam das eigentliche Business Coaching, was mich vorangebracht hat, weil dann erst habe ich dieses Business Coaching gebracht, gebraucht, ja. als ich fachlich sehr, sehr gut wurde in einem sehr kurzen Zeitraum, weil ich die richtigen Fortbildungen für mich äh, besucht habe. Und um da auch wieder abschließend zu sagen, die ersten drei Jahre zu überstehen, ähm, entwickle dich auf der persönlichen Ebene, indem du Dinge konsumierst, die nichts mit der fachlichen Materie zu tun haben, nämlich wie gehe ich um mit Menschen, ähm, wie stecke ich Rückschläge weg, was heißt es überhaupt, ein Unternehmer zu sein, losgelöst von deiner persönlichen, ähm, ja, Ebene, wenn du so willst. Und auf der anderen Seite eben dieses das Fachliche. Das sind für mich die, die zwei Bereiche. Das Charakterliche und das Fachliche und das äh, losgelöst voneinander zu sehen, um da wirklich Fortschritte zu machen und dann nicht aufgeben. Einfach nicht aufgeben. Einfach nicht aufgeben.
0: Ich denke auch, dass diese Zeit, die nach der Eröffnung war, sowohl die härteste, intensivste, aber auch eine der lehrreichsten Zeiten für dich war. Und ich sehe es auch. Alles, was dich wie ein Schlag in die Fresse umlegt, war bei mir 2010 der Fall. Damals Sportabi gemacht, wollte Fußballprofi werden, habe gesagt, ich stecke da alles rein. Und drei Tage vor 18. Geburtstag, Kreuzband ab, Meniskus ab. Happy Birthday ähm, war einer der härtesten Schläge, weil ich die letzten fünf Jahre, die ich da drauf oder vier Jahre, die ich da drauf hingearbeitet habe, wie im Zeitraffer vor mir vorbeiziehen lassen durfte und dann gemerkt habe, okay, ich gehe da all in, ich will wieder fit werden. Und das war eines der größten Geschenke dieser Hiobs botschaft dass ich gemerkt habe, ich werde nicht Profi. Ich werde es grundsätzlich auch nicht von meinen Fähigkeiten schaffen. Das war eine Illusion, aber ähm, eben auch, du hast damit ein Geschenk bekommen, ja, eben zu erkennen, du hast einen neuen Weg gegangen. Und ich denke, das ist gerade bei diesen Nackenschlägen auch sehr, sehr wichtig zu erkennen, in jeder schlimmen Phase, herausfordernden Phase, was ja nur eine Interpretation von uns ist, liegt ein großes Geschenk. Und das, was du dadurch erkannt hast, war natürlich Gold wert jetzt für all das, was du danach machst. Sei es, was du an Werten und an Themen deinen Mitarbeitern mitgibst und gleichzeitig diese Resilienz, die daraus resultiert ist. Und ja, ich fand es sehr, sehr schön, da eben auch zuzuhören von deinen Learnings als Unternehmer, weil das macht für mich ein Unternehmer aus, nicht der dir am besten betriebswirtschaftlich was erklären kann oder der sagt, guck mal, das habe ich erreicht, sondern der mit diesen Nackenschlägen umgehen kann und trotzdem seine Vision nicht aus den Augen verliert und dabei natürlich wirtschaftlich und fachlich trotzdem performt. Ähm, und wirtschaftlich und fachlich sind wir auch Ansichtssache, was man da als Ziel hat. Und ähm, dementsprechend, ja, sehr inspirierend. Und ich versuche immer, die ähm, Folgen konsumfähig zu halten. Wir haben jetzt schon unsere Stunde erreicht, aber ähm, ja, ich danke dir wirklich äh, für dieses inspirierende Gespräch und ja, freue mich, wenn wir das... Ähm, in Zukunft auch gerne nochmal auffrischen, wenn wir neue Erkenntnisse durch unser Tun und Handeln gesammelt haben, vielleicht in den zwei Jahren, ob wir unsere Aussagen revidieren. Und ja, lieber Dennis, zum Abschluss darfst du natürlich nochmal sagen, wo findet man dich? Du hast von einem Trainerprogramm gesprochen, wenn Leute sagen, hey, ich möchte bei dir vielleicht auch deine Philosophie kennenlernen. Also auch da darfst du wirklich die Plattform nutzen und sagen, wenn du bei uns trainieren willst, wo findest du mich? Wenn du Trainer bist und von mir lernen willst, wo findest du dich? Feuer frei.
1: Vielen, vielen Dank, Tobias. Ähm, erstmal möchte ich sagen, dass du für mich der Realste im Game bist, wenn ich das so sagen darf. Weil ähm, ich habe damals mit großer, großer, großer Bewunderung wahrgenommen, dass du ins Coaching-Business einsteigst. Und ich habe damals auch gesehen, wie du versucht hast da deinen Expertenstatus zu beweisen, sage ich mal, was du mittlerweile gar nicht machst. Aber das weiß doch du ganz genau, wie du damals gepostet hast, was qualifiziert mich dafür, irgendwie dein Trainer zu sein? Ich habe so und so viele Seminare, ich habe so und so viel 10.000 Euro reingesteckt in meine Weiterbildung. Das weiß ich noch, alles keine Sorge, ich sehe dich, ne? Ich sehe alle, ich konsumiere nicht mehr so viel wie früher, aber ich sehe alle und sehr sehr beachtliche Entwicklung von dir. Und was mir am meisten gefällt und was mich beeindruckt bei dir als Person und deinem Coaching, ist dieses Unaufgeregte, dieses sich überhaupt nicht mehr profilieren müssen, weil die Dienstleistung und der Mensch, du als Mensch, ihr, so gut ist und wirklich diese innere, diesen inneren Wunsch hat, dem Mensch zu helfen, das spürt man bei dir ganz arg. Und es gibt, mittlerweile gibt es ja mehr Business Coaches und es gibt auch mittlerweile auch, so von der Außenwahrnehmung gute, wirklich gute Business-Coaches, nach all dem, was ich beurteilen kann. Aber das Menschliche bei dir, man merkt, dass das wirklich Platz hat in deinem Programm und das differenziert dich von allen anderen auf dem Markt. Plus noch die Expertise, die du hast, die Erfahrung, die du weitergeben kannst, das ist
0: großartig. Vielen Dank dir.
1: Wo findet man uns? Ähm, gut, das wird jetzt für die meisten nicht so interessant sein, was äh, PT angeht wahrscheinlich, weil es eine Offline-Dienstleistung ist, die halt hier in Frankfurt stattfindet. Aber da habe ich ja schon gesagt, wo wir uns befinden. Ähm, wenn du mein Performance googelst oder bei Facebook, Instagram, LinkedIn eingibst, überall ist unsere äh, Firmenseite. Dennis Naab ist überall als, als meine äh, persönliche, als mein persönliches Profil. Ähm, unseren Podcast findest du unter Mind Performance bei Spotify und wirklich allen äh, Plattformen, wo man den Podcast hochladen kann. Für Kollegen ähm, bieten wir Hospitationen an. Das heißt, du kannst eins oder zwei Tage bei uns hier von 7 bis 18 Uhr im Studio Mäuschen spielen, ähm, alles sehen, wirklich wirklich hinter die Kulissen schauen, all unsere Meetings. Ähm, darfst du dabei sein, alle Vorbereitungen, Nachbereitungen, alle Coachings, alle Messungen, alle PTs auf der Fläche. Wir haben in der Spitze 20 Stunden Personal Training äh, pro, Tag, pro Tag. Das heißt, du siehst 20 verschiedene Menschen auf der Fläche, du lernst uns vier verschiedene Personal Trainer kennen. Ähm, zwischenzeitlich nehme ich mir Zeit für dich mehrere Stunden, je nachdem wie voll meine Tage sind, aber die Tage, die ich dann zustande kommen mit den Kollegen, schaufle ich mir frei, dass wir mindestens drei, vier Stunden wirklich persönliche Eins-zu-eins-Konsultationen dann haben mit dir und ähm, das sind diese zwei Tage Hospitation, die ich anbiete bei uns im und zusätzlich ähm, 60-minütige Konsultationen, das heißt, Du meldest dich, du kriegst von mir einen Online-Fragebogen im Vorfeld zugeschickt, was sind deine Herausforderungen etc., damit ich dich schon mal im Vorfeld kennenlerne. Und dann haben wir ein Skype-Call über 60 Minuten, wo ich dir in deiner Situation konkret versuche zu helfen. Was auch sehr gut funktioniert. Ich habe wiederkehrende Kollegen, die das wirklich regelmäßig machen. Ich habe Kollegen, die das seltener machen. Das entwickelt sich ganz gut, ohne dass ich das forciere, was mir zeigt. Ich bin da auf dem richtigen Weg, offensichtlich. Äh, andere Kollegen interessieren sich für das, was ich mache. Und äh, ich sehe, wie ich den Kollegen auch helfen kann, weil ich eben äh, nur ein paar Schritte vor ihnen bin. Das ist auch ganz, ganz wichtig zu verstehen als äh, Mentee oder als Trainee, wenn du irgendwo hingehst, wo du Hilfe suchst. Es bringt nichts, zu irgendeinem Guru zu gehen, der 10, 15 Jahre vor dir ist. Der kann sich nicht mehr ansatzweise in deine Situation hineinversetzen. Er war dort, ja aber vor 15 Jahren, sein komplettes Mindset ist schon anders, sein Tagesablauf, alles ist anders. Aber wenn du jetzt ein Gym-Owner werden willst, bin ich gerade mal zwei, drei Jahre vor dir und ich weiß noch, ich, ich spüre deinen Pain, ich kenne deinen Pain, den du gerade hast und ich, ich spüre deine Liebe, die du hast, die dir als Antrieb dient. Und äh, ich weiß, wie ich dir helfen kann, was die nächsten Action Steps sind. Und es sind eins bis drei bis Dinge. Also heute, wenn wir um 14 Uhr den Call haben, da weiß ich ganz genau, Es kann sogar sein, dass wir nur mit einem, mit einem Schritt rausgehen aus diesem Call. Ähm, ich gebe dem äh, Trainee ein gutes Gefühl, ich höre ihm zu, aber dann ist es meine Aufgabe, all das, was er mir erzählt, zu selektieren, zu analysieren und ihm einen bis drei Action Steps mitzugehen, die er in den nächsten vier Wochen bis sechs Monaten macht, bis wir uns das nächste Mal sprechen. Und da kann ich halt, wahrscheinlich machst du das ähnlich in deiner Arbeit, ähm, da kannst du selektieren, auch da ist das PT, off and pt auf der Fläche ein riesen Learning. Weil mit dem Menschen, was habe ich früher gemacht? Ja, wir machen euch die Kniebeuge. Erster Termin, was machen wir? Die Kniebeuge, dann machen wir das Kreuzheben. Ja, und dann habe ich 20 Minuten gecoacht oder so. Mittlerweile ist es, wir machen die Split Squats oder wir machen die Step-Ups, wir machen den Rückenstrecker, wir bauen das vom Grund auf und du beginnst mit den kleinen Dingen und fokussierst dich darauf, die kleinen Dinge sehr, sehr gut zu machen, bevor du die nächsten Schritte zu den größeren Dingen machst. Das sind im Endeffekt unsere Dienstleistungen. Der Fokus liegt ganz klar auf PT und dann äh, helfe ich sehr, sehr gerne Kollegen über eben diese Hospitationen und die Konferenz.
0: Ach, wundervoll. Also äh, wirklich schön umschrieben, weil ähm, auch da ich mich sehr wiedererkenne in der Philosophie und wirklich auch das sehr wertschätze, dass dein Ansatz so ist. Und ich kann es wirklich nur empfehlen, ähm, nicht ohne Grund, habe ich gesagt, Dennis, wir müssen auf jeden Fall eine Folge machen, weil ja diese Botschaft soll raus, von dem her, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, wenn du Personal Trainer bist, werden willst und auch im Hinblick auf ein eigenes Gym agieren möchtest, dann ist neben dem fachlichen Fundament, was du bestenfalls mitbringst, ähm, eben genau das der nächste Schritt. Ja, wenn du die anderen Schritte natürlich lernen willst, dass du digitalisieren und Co., bist du bei uns natürlich auch gut aufgehoben und ähm, ja wir verstehen uns, wie du es vorhin auch gesagt hast, nicht als Business-Coach, sondern als Menschen-Coach, ja, die Menschlichkeit darf wieder in diese Ebene hineinkommen und ähm, dementsprechend hoffe ich, dass du einiges aus dieser Episode mitnehmen konntest und freue mich, wenn du wieder einschaltest. Lieber Dennis, dir auch noch einen wertvollen, erfolgreichen und schönen Tag und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, Tobias. Mach's gut.